I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. <skratt> 325 hästar flögs in till Tokyo i somras för att tävla i de olympiska spelen och Paralympics. Fyra av dem var ju de svenska guldhoppshästarna, bland annat då med stjärnan Ålin. 325 matcher gjorde Fredrik Ljungberg för Arsenal, där han ju bland annat blev liga och FA-kuppmästare och dessutom Champions League-finalist. 325 som är 3-2-5. Det var det vanligaste spelsystemet i såväl världsfotbollen som svensk fotboll under flera decennier. Tre backar, två så kallade halvbackar och fem anfallare. Fem anfallare. Högerytter, högerinne, center, vänsterinne, vänsterytter. Ja, Till slut var det då ändå brasiliansk fotboll som introducerade ett nytt och sedermera dominerande spelsätt. Mm, och hur det brasilianska systemet är upplagt, det kan vi återkomma till kanske i avsnitt 424. Ja, bra idé, jag noterar. Mm. 15 år och 325 dagar var det mellan de båda OS-gunden på 50 meter frisim i Sydney och Rio de Janeiro för amerikanen Anthony Irvin. I Brasilien blev han den äldste individuella olympiska simmästaren genom tiderna. 18 år och 325 dagar är rekordet för yngsta målskytten i en debutmatch i amerikanska National Women's Soccer League. Hon heter Trinity Rodman. Hennes pappa, ja, den flerfaldiga NBA-mästaren och fixstjärnan i basket, Dennis Rodman. Just det, och i NBA-finalserien 98 mellan Chicago Bulls och Utah Jazz då utkämpade just Rodman stenhårda fysiska dueller mot en annan superstar. Rodman and Malone, and Rodman just trips Malone up. They got to call a flagrant here. They've got to call a flagrant. It's the third on Rodman. He and Carl Malone, regrettably, are scheduled to wrestle in one of those bogus events next month. Why Malone wants to lower himself to that is anyone's guess. And Rodman apparently wants to start the wrestling now. Ja, och till slut vann Dennis Rodmans Chicago Bulls The Last Dance mot Carl Malones Utah Jazz. Malone som ju var en av de stora OS Dream Team-spelarna som vi tidigare kärleksbombade. Han spelade i världens bästa basketliga faktiskt till efter att han passerat sin 40-årsdag. Mm, med hur många dagar? Gissa. Ja, det var väl 325. Ah, det är rätt. Minns du vad Carl Malone kallades? Of the mailman! För att han alltid levererade. Ja, det gör vi också i sporthuset varje torsdag. Här och nu för 350 gången. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Ja, det här avsnittet här utgår vi från Danderyd, Lasse. Mm, hos Hantverksdata som ju är sponsorer här. Va? Samarbetspartners säger man snarare va? till sporthuset. Det är, Stämmer. Fina det är fina grejer. Men vad som är ännu finare vågar jag påstå. Och det är inte på något sätt för att mena på att vi inte är läckra lokaler. Det är att få välkomna en, en av, jag tror jag vågar säga, radiosportens absolut mest kända röster. I eh, alla fall för den generationen som jag tillhör. Nämligen Uno Hedin. Välkommen. Oh, tack så mycket. Jo, kära lyssnare, det är sant. Uno Hedin är här! Wow! <skratt> Hej Uno! Va? Nu har tagit det hit från Salentuna och då vet man ju om man bor i Stockholm att det är ganska nära i och för sig mellan Salentuna och Danderyd. Ja, men det är åtta grader kallt så det gled bra vet du. <laughs> ja. Ja. Men vilken känsla Lasse att få träffa dig Uno igen. Vi, vi kamperade ihop, eller du dök upp framförallt på torsdagar i Radiosporten under år efter år efter år när jag och Lasse mm. jobbade där. Berätta vad, vad det var. Ja, det var ju radiotipset, V75-tipset till som jag gjorde åt Radiosporten varje torsdag. Och det intressanta med det är att jag arbetade otroligt mycket med ingresserna. Det är alltså, jag gjorde 20 år ungefär och aldrig samma ingress på 20 år. Jag födde idéer hela tiden på det där. Jag menar, det går ju inte att säga på lördag är det spännande V75-tävlingar på Örebro. För då somnar ju folk. Man måste ju hitta på någonting. Ja. Berätta Lasse, du skickade sms till mig när jag meddelade att jag hade fått kontakt med Uno och att Uno skulle komma. Vi ska se det, vi ska prata bordtennis som är kanske din, är det närmast hjärtat eller? Den sporten som är närmast ditt hjärta eller? Ja, absolut. Ja, ja det är lätt hänt att göra det i tider av eh, VM Silver i i, i här i singel och, och i här dubbel dessutom ett VM-guld så klart vi ska prata om bordtennis. Nej, men jag blev väldigt glad därför att eh, jag påminner Uno om det också att när jag var, detta är sent 80-tal tänker jag, så sa Uno, du sa till mig Lasse kom hem till mig så, så, så ska vi snacka lite om, hu, om ordet och ord, ordet hur det används och framställan och konsten att utnyttja orden på rätt sätt, retorik. Eh, så att jag tog bilen då eh, en maratonblå golf Manhattan minns jag att det var och, och körde hem till, till dig Juno och satt vid ditt köksbord i Edsviken och du förklarade eh, några av grundknepen som är retorik och du har hållit kurser i detta, föreläsningar i detta oh ja, Jag höll på i 20 år och föreläste i retorik och det är ju det är, här, det är ett mycket intressant ämne och det finns alltså ett, ett system för hur man bygger ett tal va? och eh, det kan ju användas på, på Både onda och det goda sättet. Jag menar, Hitler var en alldeles utmärkt retoriker. Churchill, hans motståndare, var en alldeles utmärkt retoriker. Så att man kan använda det både i onda syften och i goda syften. Jag tycker just ditt V75-tips signalerade verkligen det. Verkligen. För det, var ju, det var ju fyra minuter ungefär, vad brukar det vara? Långt. Ja, och, och det var en enda en prata bara från dig. Eh, inga illustrationer i övrigt, utan en enda prata som kändes som en... Ja, men som jag tycker som en, en pendlande resa som var underbar att uppleva även för mig som inte ens gillar trav. Ja, men roligt att höra. Ja, jag tackar och tar emot. Ja. Mm. Hedins undring. Ja. Enkelraden. Ja, ja det just alltid det. en enkelrad först som man kunde utgå ifrån. Ofta gick du rakt in i handlingen. Jag kommer ihåg någon sån här I morse ringde Jonne. Hade du inte någon kompis som heter Jonne eller något liknande? Jo, jo. Ja. 
han bodde någonstans var det Bandhagen eller ja, ja, ja. han var otrolig alltså. han ringde, han ringde och, ja, och så var han på röken ibland alltså. men han hade bra idéer va? Ja. Ja, ja. och han ifrågasatte mina tips va? Ja. Johnny ja. sen antar jag att han smällde av för plötsligt så hörde jag aldrig av honom mer Nej. Nej. Ja. Ja. för, för du kunde börja, jag kunde börja tips så i morse ringde Jonne ja. han sa ska du spika Ina håller ut ja. sådär ja Ja, precis. Det var helt riktigt. Eller, ja. du, eller när du sa att tänk om hästar kunde tala. Då skulle jag säga till Sogin, hör du grabben? Kommer du ihåg det? Jag, jag, jag kommer ihåg att jag faktiskt hittade den, den ja. idén också. Jo, men det är ju en spännande tanke. Ja, verkligen. Att kunna ringa upp hästen och fråga hur är det med dig idag? Ja. Men när det gäller bordtennisen då, innan vi kommer in på din bedömning av det som hände du som verkligen, verkligen, verkligen har det historiska perspektivet eh, kring det som nu precis har hänt i USA där Sverige har tagit två Houston, Texas. medaljer innan vi gör det så det är ju faktiskt så att du är ju själv eh, världsmästare ja och du är själv världsmästare i Berätta. Ja, jag, jag, jag vann veteran VM 1982 i 50, 50-årsklassen och sen har jag varit i final en gång till eh, det var i Dublin men då fick jag spö av en engelsman alltså. Och eh, sen har jag varit i final i eh, Europamästerskapen men aldrig vunnit. Mm-hmm. Så att det är... Och sen har jag... Eh, är det en massa kineser med också i veteran ja, ja då, det kan det vara. Som, ja. som, du, som du enkelt utmanövrerar. Och utmanövrer. japaner, jag har mött ja. japaner där och sådär. Ja. Och eh, eh, sen har jag ju... Jag tror jag har en bit över 20 svenska mästerskap som i, i veteranklasserna. Så att jag håller på. Man, man måste ju roa sig. Ja, men, du spelar fortfarande? Oh ja. Men sa du inte att du skulle till Rimini här? Ja, i sommar ska jag ner till Rimini och spela, spela veteran-EM. Det är Europamästerskapen som går där. Och då har ja. de alltså en klass för 90-åringar? Ja, Ja, för vi har inte sagt det. Du är ju 89 år. Ja, jag, jag går in. Jag är första års 90 som det heter. Då. Första års 90? Ja, ja. visst. Är det, det, det. Ja, ska jag ner och krossa dem? Alltså. Ja. <laughs> det blir enkelt, ja. Veckans sur. Här kommer bollen i spel. Kommer den korta returen. Mattias Fall kommer fram. Christian Karlsson gör en boll som är stor. Ja! ja, det går ja! Det går ju ut! Nej, Ja, oh, fantastiskt! Fy fan vad gött! Nu såg du. Ja, oh, härligt. Härligt var det. Förlåt. Vi ser en segerdans <laughs> mellan ja. Mattias Falk och Christian Karlsson. Jörgen Persson applåderar. Sverige har tagit ett guld i bordtennismästerskap igen. Ja, det är helt underbart. Och både att de vinner en final och är världsmästare, men också den vägen fram som har varit stentuff mot otroligt många bra par. Ja, men det är bordtennisfeber. En latent kärleksrelation från svenska folket till bordtennis som vaknar till när det här händer. Att Sverige tar två V-medaljer i ett och samma mästerskap och plötsligt får man upp vibrationer från ja, kanske framförallt 80-talet Jan-Ove Wallner, Mikael Appelgren och så vidare. Men i det här fallet så är det alltså dubbelguld för Mattias Falk och Christian Karlsson och silver i herrsingel för 19-årige Truls Mörgård. Det är det vi precis har upplevt nu i Houston. Och Uno, hur ser du på det som har hänt där ur ett också historiskt perspektiv? Det här är rent märkvärdigt att Sverige är tillbaka i världstoppen på riktigt verkligen. 
Det är, om vi börjar med dubben så är jag oerhört imponerad. Därför att eh, de har slog ut de två bästa paren i världen. Två kinespar i kvarten och semi. Och när man ser hur bra den här Fansendong är som de var en av motståndarna i semifinalen. Så är det nästan obegripligt att, att eh, Mattias Falk och Christian Karlsson klarar av de här två. Och, speltillsättet, speltekniken är nästan exakt den samma som Stellan Bengtsson spelade i singel på 1900, runt 1970 när han blev världsmästare 1971. Det är en reminiscens av gamla tider. Därför att vad är det som händer i dubbelfinalen och i de här matcherna? Jo, det är att man går tillbaka till kort serv, kort retur Kort retur, kort retur tills någon får en så pass lång boll att den går att dra första draget på. Och precis så spelade Stellan Bengtsson. Så att dubbelspelet idag är märkvärdigt nog tillbaka till 70-talets pingis. Det är väldigt oväntat. Mm. Och det är typiskt också att de två som svenskarna här är två som har jättebra backhand. Och backhand är ett överlägset slag i dubbel därför att det är en kort handelsrörelse och så kommer smällen. Och man hinner inte läsa var, var riktigt från andra sidan. Gör, slår du fåran så har du en lång armrörelse och de hinner läsa bollen och vet var den kommer. Så att, och det är samma mönster när vi vann dubben senast 1991 i Kiba i Japan. Då vann Peter Karlsson och Thomas von Scheele. Eh, och båda två hade jättebra backhand. Det är alltså backhands, två backhandslirare igen som vinner eh, ett guld i, Europa, i världsmästerskapen. Och kommer du ihåg eh, vilka som vann guld 1985 i Göteborg i dubbel i VM? Det var Mikael Appelgren och Ulf Tickan Karlsson. Exakt, och Ulf Tickan Karlsson är ju som har skolat de här killarna i Halmstad. Tickan som tidigare var förbundskapten, numera är klubbtränare i Halmstad och tittar man på Mattias Falk och Christian Karlsson så är de ju de har ju nästan blivit som tvillingar, födda samma år och spelat ihop så länge i Halmstad så vad jag förstår, jag har pratat en del med några pingismänniskor här nu, Max Ansbro till exempel på Bortennisförbundet om just att de vet precis vad den andra ska göra hela tiden. Och så har de ju dessutom den här kombinationen att Falk, som var i VM-final i singel förresten för två år sedan, han är ju högerhänt och väldigt bollsäker. Och Christian Karlsson, som är vänsterhänt och slår hårt och aggressivt. Och att de på något sätt hittar den där perfekta dubbelkonstellationen. Men jag vet inte vad du säger, Uno, för jag de som jag har pratat med, jag pratar med Jonas Villén på Stiga och Martin Björkryd som för övrigt är, är, är pappa till mina barns kusin David Björkryd som är Sveriges bästa 15-åring. Och, då, och de, de pekar på det att, att de här killarna kan slå ut två kinesiska par i kvartsfinal och semifinal. Till exempel Fan Chendong världsättan. Det är alltså helt osannolikt ja. att de lyckas med det. Och det, det är riktigt bra att du säger det här. Det är en vänsterhänt och en högerhänt. Det är samma sak med Peter Karlsson och Thomas von Scheele när de vinner. En vänsterhänt och en högerhänt. Det, som blir, det är ett perfekt dubbelpar. Mm. Eh, jag såg eh, en bollduell med Timo Boll. Den, 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 den tyske veteranen, ja. 
och Truls Möregård i singel möttes ju i semifinal. Och en bollduell som var turneringens boll, sa de ju. Mm. Eh, mm. När han missar ju smashen här, Timo Boll, lurad av en skruv eller någonting från Mörgård. De har ju hållit på bollat en stund. Och så tvingas Mörgård tillbaka och så eh, får han en sån jäkla träff då, tysken. Va? Så Mörgård sträcker sig maximalt. Han kan på förhand se man tänker att han får axeln och led. Va? Men han lyckas få tillbaka bollen. Och då missar ju tysken. Ja. Men det är en sån studs på den där bollen så han kan slå en gång till. Och då kommer ju Mörgård med en våldsam hastighet. Och jag har tittat på det här tror jag 40 gånger alltså. Och så kommer han fram med en backhand och bara babam! Det är inte så att Timo Boll missar. Han fintar slaget. Han fintar. Bomslaget. Han har gjort sånt här förr. Ah. Jo, och så, 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 och så lägger han över för han tror att det ska lura Truls här va? Den lurande tysken. Ja, det är alltså en mycket medveten grej. Det gör det ännu större. Ja. Men då läser Mörgård detta. Och, ja. och kommer framrusande ja, på den här tyska luringen. Ja. Och så drar han en backen. Bam, säger det bara. Och vinner ju bollen. Ja, och det som då händer är att, för han har sån fastighet Mörgård. Så han hamnar ju bredvid på tyska planhalvan. Ja. Precis bredvid Timo ja. Boll som väl är hans, hans idol va. Hans förebild som lirare. Ja. När han tittar till. Han liksom bara tittar på boll, Timo Boll. Ungefär som att du, du lurar inte mig, grabben. <laughs> det, det här matchen mot, mot Timo Boll är väldigt, väldigt intressant. Därför att Timo Boll är den, i varje fall den europeiska pingelsens största taktiker. Och jag har sett så många matcher med Timo Boll där han släpper medvetet första sätt mot en motståndare som han inte kan riktigt. Och så läser han av honom. Vad kan du göra? Vad, vad klarar du av? Var kommer smällarna någonstans? Och så förlorar han första sätt och så går han ut och vinner med 4-1 för han har lärt sig alltihopa under första sätt. Det som händer här förstår ni är det precis det omvända. Det är Timo Boll som vinner de två första sätten och det är Truls Mörgård som lär sig mm. vad Timo Boll gör med bollen och börjar kunna behandla det här det, det här är en riktigt stor match av Truls och mycket tänkande Vad säger och, det om 19-årige Truls Mörgård som spelare? Väldigt mycket bollbegåvning tankeförmåga det är klart han har hjälp av Stellan som sitter på bänken men, men, och, och, och får råd där va? men det här är riktigt oväntat bra Därför att, att, att det, det är så många som har försökt spöja Timo Boll. Och de klarar inte av det därför att han är för taktisk och för klok till slut. Och här har Timo Boll till och med 3-2 i sätt. Och, och Möregård kommer tillbaka och vinner med, med 4-3. Det är väldigt, en väldigt stor prestation. Vad gör du för bedömning när det gäller Truls Möregård? Du som har sett alla de stora mästarna. Han går ju alltså till VM-final nu och det är ju de stora namnen som har gjort det. Det är Tage Flisberg. Det är Stellan Bengtsson. 
det är Jörgen Persson, det är Jan-Ove Wallner ja, och så vidare. Kjell Johansson. Ja, och Kjell Johansson. Som faktiskt Mattias Falk då i förra VM ett överraskande. Ja. Och nu då 19-åringen, den yngste sen Stellan Bengtsson som ju var väldigt ung tonåring när han vann. Vad, vad gör du för bedömning när du tittar på Truls Mörgård? Vad är det här för en typ av stor talang? Han har alltihopa egentligen. Han har jag ska vi säga nästan framförallt han har armen fri ifrån kroppen. Han har höger armen ute ordentligt och har full rörelsefrihet. Och det, det är väldigt viktigt för att han får bredd i spelet. Han har en väldigt bra loop för fåran, en riktigt bra. Och han har en kanon till backhand. Så att framtiden är väldigt stor. Men ingen gång egentligen på hela turneringen har han lyckats lura motståndarna i servmomentet. Och vi har ju här i Sverige Jan-Ove Waldner som är pingishistoriens störste servkonstnär. Alla kategorier. Du kan plocka fram alla japaner, kineser, vad du vill. Ingen i världen har servat så bra som Waldner. Han han, lur, han lärde sig, Walder lärde sig 1980 var han på, turné, eller på träningsläger i Kina och kommer hem med en uppsättning nya servar som Europa aldrig hade sett. Och då går han som 15-åring, han hade inte, börjat, han hade inte ens börjat växa, han var en tvärhand hög. Går han till kvarten i Sockikalskrona igen, han åker mot en nordkorean. Och vi satt på läktarna och vi, vi hök oss. Därför att de motståndarna gick på han serv så att man satt och skrattade. Alltså det var skrattretan. Och varför inte anlita Jan-Ove Wallner som specialtränare för Trölls Mörgård. Lära honom ett antal servar. Kommer du ihåg det här nu apropå Jo Wallner och 1980? Kommer du ihåg det här reportaget? Jan-Ove Wallner, 15 år, spelar för spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. Han har slagit alla svenska toppspelare, utom Stellan Bengtsson. I år har han spelat 20 matcher i pingisens elitserie och vunnit 17. I somras vann han två Europamästerskap. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servituren är så snabbheten vid bordet. Snabbhet vid bordet? Men ja. du fixar inte den kantbollen där? Nej. Om du skulle möta en kines nu idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var i Jag har sett servarna nu. Jag vet när du var liten grabb, jag såg dig för 4-5 år sedan på tävlingar, så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i Sock då, hur, känns, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, det spelar inte så stor roll. Nej. Jag blev arg så jag försöker se vad jag gjorde för fel. Liksom. Ja. Har du någon aning om, om du själv skulle, skulle fundera över varför du har blivit så bra i pinges och, och så pass snabbt som du är. Vad tror du att du har som, som många inte har? Ja, jag vet inte. Bra server kanske. Så ja. Ganska bra bollbegåning. Liksom. 
Ja. Jag hoppas det går bra för dig i Ja. Det här är väldigt skärmigt med, med Jan, den lilla Jan-Ove Wallner. Han debuterade ju som, som eh, 12 eller 13-åring i allsvenskan. Och han var en tvärhandhög. Och han debuterade mot eh, Linné i Göteborg. Och en lirare i Linné som... Och han vann en match då. Fast han, ja. Och när liran i Linné, han sa efteråt att det går ju fan inte att lira mot en som man inte ser. Man bara ser racket. Ja, visst. Och det här, det här väcker minnen hos mig, det här reportaget. Det är alltså Bengt Falström som gjorde barnjournalen. I, han ringde upp mig. Du, Uno, sa, kan inte du göra en grej med, med Jan-Ove Wallner när ni spelar mot varandra? Gio och Truls. Det är, lite, det, är inte, det är inte kanske så bussigt att jämföras med Jan-Ove Wallner. Men hur den är så verkar det vara många som pekar på den här lekfullheten och, och spelsinnet och så som tangerande punkt. De är väldigt... De, 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 om jag skulle säga så här va. Truls har en bättre backhand än vad Wallner hade. Wallners backhand var ganska låst och han drog lite, han en liten, såg lite konstig ut va. Och, men han, framförallt så, så, så använde han ju serven till att skapa lägen. Han fick väldigt ofta, en, ungefär som Arthur Ashe i tennis, en serv och en retur och sen, sen volley och så var bollen slut. Va? I, I Wallners fall var det en serv som lurade motståndarna och ofta fick upp bollen och så var det en smäll med fåran och så var det slut. Kan han lära sig ett antal riktigt svåra servar? Så, så kommer han att bli världsmästare. Det är ingen tvekan om oj, det. Oj, oj, oj. Ja. Men han har den här biten kvar. Mm. Han var ju, eh, nu blev det ju tydlig förlust i finalen. Mm. Det var ju 4-0 till, till, till kinesen som, som ju vann den tydligt. Eh, men, men i semi mot, mot, mot boll, han är ju dubbelt så gammal, tysken. Ja. Eh, I princip. Mörgård 19, tysken är 40 eller 41 till och med. 40 tror jag. Han är 40. Ja. Men, men alltså, vad, vad, är det ett undantagsfall i tyskens fall- att, att hålla på så länge? Det är alltså... Man kan hålla på väldigt länge om du tränar pingisen här. Men i Timo Bolls fall så är det ju att han är en stor tänkare som gör att han hänger kvar här. Mm. Det är spännande med, med pingisen att man kan vara både så ung och så gammal. Både Jan-Ove Wallner och Jürgen Persson i sina sista OS så var de ju Åldersstigna. Alltså Jürgen ja. Persson när han var i semifinal i OS i Peking 2008 då var ju han över 40 ja. när han gick till semifinal. Jag var på gymmet där. I, vi var ju där i tillsammans eller i Beijing 2008. 2008? På sommar-OS. Just det. Mm. Mm. Och då, var, då, så, 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 då träffade jag en kines där. Man gör ju lätt det om man är i Kina. Mm. Och då, då sa jag det att vi har en svensk i semifinal faktiskt som är över 40 år gammal. Och då sa han, Waldener? Då sa jag, nej. Jürgen Persson. Another one. <laughs> ja. Då tänkte det här är otroligt. Och det är ju helt otroligt. Det här med ja. Sverige. Alltså hur ska man förklara det? Alltså Men... de senaste 20 åren så är det bara två icke-kineser som har varit i här singelfinal. Och det är två svenskar. Och tittar vi tillbaka på den här. Det borde inte vara möjligt. 85 miljoner kineser spelar bordtennis i organiserad form. Hur är det möjligt för Sverige att vara med och fightas? Ja, vi har 9000 licenserade någonstans. Mot 85 9... miljoner. Ett omfattande licensfusk ja, här ja, tycker jag. Ja. Hur är det möjligt? Kvalitet på träningen. Klubb, klubbträningarnas kvalitet. 
och väldigt duktiga tränare. Den här tränarutbildningen vi har i Sverige där man lär sig väldigt mycket om hur man ska utbilda de unga spelarna. Det är avgörande faktor säkert. Och, och det här är faktiskt en konstart i sig. Därför att det är så lätt att se när man sitter på bänken så vet man precis vad, hur man ska den spelare man coachar ska ändra sitt spel för att kunna vinna matchen. Vad är det han behöver göra? Det svåra kommer sen. Nämligen att hålla den rådgivning du ger inom ramen för spelarens kunskaper. Vad klarar han av att göra? Begär du det allra minsta mer än vad han klarar av så är ju, är ju förlusten garanterad. Alltså gäller det att hitta en balans här förstår ni. Mm. I, I rådgivningen som spelaren klarar av. Och det här är otroligt svårt. I en sport som går så blicksnabbt som det här. Va? Så att det, Stellan Bengtssons insats här ska man verkligen ta sig en funderare på. För det här kan vara en avgörande faktor att, 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 att Truls verkligen går till final. Eh. Han, han lirar ju inte med, med, med samma racket som, som, som de andra. Det ser ju annorlunda ut där. Det är, skuret, det är, det är liksom inte rundat hela vägen runt utan kantigt va? Sexkantigt. Det är sexkantigt mm. ja. Kan du tänka dig att lira med ett sexkantigt rack? Ja, jag kan lira med vad som helst. Men <laughs> frågan är om jag blir bättre eller sämre med ja, det, va? Frågan är ju, har han förtjänst av att spela med en sån här ja. racket? Ger det honom någon annan effekt än in? Ni förstår, det finns så mycket racket där. Det finns med balsaträ, det finns med karbon och allt möjligt. i. Och när jag prövar sådana här racket där så är effekten så enorm att jag kan inte kontrollera bollen. Så att det, det, det är alltså att spela med de här riktigt hårdföra racketsdomarna som ger kanoner tillbaka men som bollen för mig sticker vart som helst med. Ja, jag förstår. Och jag har ju varit i kontakt med Stige här som sagt och, och hur de har tillverkat det här unika sexkantiga racketen. Och, som jag förstår då, stommen har ju både trä- och karbonlager och det stämmer som du är inne på nu också att det är svårare jämfört med en ren trästomme. Alltså framförallt det här lilla spelet som kräver en enorm finkänslighet. Alltså typ korta returer är svårare att kontrollera. Men å andra sidan, den här stommen är lite annorlunda fördelad. En omfördelning, lite större övre del och lite mindre nedre del. Vilket i sin tur då genererar mer kraft i slagen. Om man kan hantera det som spelare, det är ju hela nyckeln. Och det är det som är så imponerande av Truls Mörgård också apropå det här med racketen. Att han har lyckats hantera det här. Så snabbt efter bara några veckors träning. Vad säger ni? 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 Ja, tack för att det succéfyllda samarbetet fortsätter mellan er som lyssnar och vi som gör den här podden Sporthuset det finns ju på sociala medier, Twitter, Instagram och också vår hemsida sporthusetpodcast.se och det är alltid mängder av uppslag som är intressanta och frågeställningar som till exempel bordtennisframgången, en hel del har vi fått kring det och Mats Jonsson med flera faktiskt inne på det här med att det är ju kantboll ut då på något sätt för bordtennisen när det gäller det här med priser för det är faktiskt så att 
de här guld- och silverframgångarna i bordtennis-VM kan ju inte prisas förrän på idrottsgalan i januari 2023. Så märkligt blir det eftersom nomineringstiden har gått ut. Ja, dels när det gäller Gärringpriset, alltså Svenska Folkets pris, när det röstas fram vem eller vilka som har gjort årets svenska idrottsprestation. Men också när det gäller Idrottsakademins jurypriser, där ju du är ordförande Lasse. Och ni har redan haft era möten, vi har redan fått nomineringarna och det var ju innan det här så att det blir ju... En aning märkligt. Jag vet inte vad, vad du säger om den här cykeln som bordtennisen nu åker utanför på, på något sätt. Nej men alltså det är ju så att eh, året är ju inte ett kalenderår. Utan det går från första november till, ena året till 31 oktober andra året. Eh, och då kan man ju säga så här, varför heter det idrottsgalan 2022? Ja det kan man ju undra eftersom det berör eh, året 2021. Men det är ju svårt att säga att det heter idrottsgalan 1 oktober 2020 till, 30 november, till 31 oktober 2021. Det blir ju liksom väldigt svårt att sälja in i någon mm. sån här allmän begriplighetsdel. Någonstans måste det dras en gräns och här är den dragen i detta fallet. Kan ni inte hålla mötet ändå en bit in i december? Eh, ja, då kan, kan vi, vi göra. Kan vi jobba för det? Ja, eller flytta galan till mars. Men någonstans blir det ju ändå så här att det har just varit en prestation som inte kommer med därför att du måste ha någon form av regelverk. Och i det här fallet är reglerna det här. Och då kan man ju säga så här, då blir det svårt nästa år därför att du har Mörregård, Truls Mörregård och, och, och även Falkas, alltså dubbelprestationen. Den ligger ju alltså inom, för, från november månad då. Så sitter man och ska rösta i, Alldeles för länge sedan. i december. Och då säger man det var så länge sedan så det drabbar. Ja, men vänd på resten då säga att om du gör en prestation precis innan kuvertet när du ska rösta du som sitter i idrottsakademin, mm. då blir du påverkad av att det är en prestation i närtid. Jag tycker ändå att mötet kan hållas några veckor senare kan du hälsa ordförande som är du själv. Får jag bara ja. lite, lite varsamt infoga det är ju faktiskt jag som har hittat på Gärringpriset. Är det? det är, visst, det är väl min idé helt och hållet rakt igenom alltihopa. Jag var informationschef då på, på radion och satt på ett tåg och, och Gärring hade dött på våren där. Det är 79. Och så sitter jag på tåg, jag var uppe i Bärslagen och plockat lingon. Va? Och sitter med en hink lingon mellan fötterna där. Och plötsligt så får jag tanken, tänk om man skulle göra ett omröstningspris om årets bästa idrottsprestation jämfört med Svenska Dagbladet som är en juryutsedd medalj va? bragmedaljen så på morgonen på så knallar jag in till Pelle Josefsson och presenterar den här idén och han tände direkt va? och så ringde jag Barbro Gärring, svensk fru och kollade att, att hon inte hade några invändningar och så gick det till va? Så att, det måste kännas speciellt nu när du ser det på idrottskalan och så vidare. Det har ju blivit nästan större än någonsin på senare år tack vare tv-exponeringen. Ja, jag sitter hemma i soffan och, och känner faktiskt lite stolthet när jag ser den här prisutdelningen. Jag tänker det här, jag har i alla fall lämnat efter mig någonting som lever kvar så småningom, ja. Men om du skulle resonera kring det här året då, nu blir det ju speciellt då eftersom de inte kan belönas med Gärringpriset i år och inte heller några andra priser. Braggullet kommer ju nu här också. Där, där, skulle, där hinner de i och för komma med i den, i den nomineringen. Ja, ja, det har ju ja. Anders Lindblad ja, som det kom sekreterar i Braggnämnden, mm. Svenska Dagbladets ja. guldmedaljnämnd, har ju faktiskt sagt att hade Truls Mörregård vunnit guld, då mm. hade det kunnat räcka till, alltså det hade blivit svårt för... Det har jag faktiskt skrivit en krönika. Ja, och där är ju herredubbel kanske inte riktigt på samma dignitetsnivå ändå trots allt. Får, att, får vi se, det får vi se. Ja, att singen ja. går lite före. Eller hur resonerar du kring 
Om du ska hoppa in på någon slags prisstol här nu för idrotten överlag. Ja, ja det är klart att singelspelet är, tar över. Men det dubbel är en konstart i sig som är mycket, mycket svår. Och det är en riktigt stor idrottsprestation. Jag skulle säga att det här är med tanke på vilka de slog ut här. Va? Mm. Så är det här det, det har, har vi aldrig sett någonting liknande på dubbelsidan i svensk bordtennis. Aldrig. Det ska inte gå bara. Mm. De, det är alldeles ofattbart att de gör det. Och det skiljer sig mellan bragdmedaljnämnden, guldmedaljnämndens stadgar och idrottsakademin. Därför att i idrottsakademin så pratar man om att årets manliga, årets kvinnliga och så vidare. Det är de samlade insatserna under året. Mm. De samlade insatserna under året. Så att ett olympiskt guld, det är ju för sig starkt. Men är de, och då är ju Duplantis med så många sex meters hopp. Mm. samlad insats. Då är Peder Fredriksson med världs- motsvarigheten till världskuppsegen samlad insats. Så det är sådana saker som också väger in när du sitter och värderar eh, i, i, i nomineringsarbetet. Men man kommer inte undan att 85 miljoner kineser spelar bordtennis i organiserad form. Det ger det. Och det kan kanske också bidra för det har ju i princip alltid varit så att det kortaste jurymötet i Braggulljuryns historia det berättade Anders Lindblad, det var efter Stellan Bengtssons VM-guld. Det var det kortaste. Det gick på en minut. Jag måste berätta också. Det, det, när Stellan Bengtsson eh, är i final då i Nagoya 71. Va? Så eh, Strandberg där. Jag är inte där. Jag sitter och sköter ekot då. Då ringer jag till Stig Olin som då är programdirektör på, på, P, på, på radion. Va? Och, och säger du. Kan, kan, kan vi inte slänga ut lantbruksnytt här? Och, 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 och släppa in Strandberg. Aldrig, sa Stig Olin. Aldrig. Så att Strandberg var inne klockan 12 i två, tre minuter igen och rapporterade. Och sen gick lantbruksnytt. Och jag, det var nog alldeles otroligt upphetsande. Jag tror det handlade om en silage. Va? Ja, och sen till all lycka förstår ni. Så var, när, när Ekot gick igång halv ett va. Så var matchen inte slut. Vi fick in slutbollarna i Ekot. Va? Så det, det är alltså storyn om... om oh. ja. <laughs> ja, den fa- Strandberg som var med alldeles nyligen i Sporthuset i avsnitt 321. Jag har ju visat nu hur du ska gå in i, i appen ja, för att lyssna på Sporthuset. På ja. I avsnitt 321 så var Strandberg med och pratade bland annat boxning och Lille Neklund. Så det kan du njuta av där, ja. din, din gamla kollega. Ja. Och vi har också kärleksbombat Jan Ove Waldner i avsnitt tidigare. 208. Det evigt ja, ja. gröna trädet hette det avsnittet. Och frågan är sammanfattningsvis innan vi säger tack till dig Uno vad du tror om Truls Mörgårds framtid. Kan han bli en ny stor svensk idrottare? Absolut. Absolut. Ja, det, kan, det, det är så här va? att man måste i Truls fall, han är mycket ung han måste ut och möta alla de här bra kineserna och lära sig. Han måste möta alla sydkoreanerna, måste möta alla japanerna och europeerna och så vidare. Tills han kan allihopa. Det är då han blir världsmästare. Det är alltså att skaffa sig stor internationell erfarenhet. Då kommer framgångarna. Och det blir ingen tvekan Lasse hur vi vill att det här mötet med radiosportlegendaren Uno Hedin ska avslutas. 
Ja, alltså får jag säga radiolegendaren. Ja, inte bara radiospot. Vi kan stryka sport där. Men, men, men också stryka under sport, det är det som är så härligt. Men du hade ju, det, du är din avslutning med, för varje vecka så slutade du ju på ett visst och speciellt sätt när det gällde eh, travtipset. Lycka till! Vi är sponsrade av Hantverksdata, företaget som gör livet enklare för alla hantverkare oavsett om man är elektriker, byggare, målare, VVS eller någon annan bransch. Och idag är vi ju på plats på Hantverksdatas kontor som vi redan varit inne på, vilket är väldigt trevligt. Och vi har med oss företagets nya vd, Fredrik Silverplats. Välkommen till Sporthuset. Tackar, tackar. Och tack för att vi har samarbetet med Hantverksdata. Hur länge har du varit på nya jobbet? Ja, nu är en månad. Mm. Det blir ju liksom två. Ja, det är första gången jag hör det. Jag var rädd för det. Jag var rädd för det. Avdelningen tråkig humor. Dessutom kan jag lägga på den att jag har en son som tävlar i slalom som heter som är döpt till Max Silverplats. Nej. Otroligt intelligent. Hur går det för honom? Ja, men det går bra. Alltså, han gretar på. Så att han kör ju nu fist på ja, Europanivå. Oh. Oh. Vad har vi för vad har vi för förhoppningar? Eller vad har, vad har du Nej, för, han, och ni för förhoppningar? Han satsar på det här så att han går ju upp i hjärpen på skidnaset. Ah. Så det är väl det han lever för. Så den drömmen håller vi levande ett tag till. Men du, vi har pratat lite om det här med effektivisering. Mm. Där eh, sticker ni ut inom eh, er bransch eh, att eh, via de här smarta apparna och systemen så får hantverksföretagen mer tid över och därmed också pengar till att kunna göra annat. Vi har ju till exempel pratat om att vi skulle kunna rationalisera bort Lasse. Vi har ju sett i era kundcase att man kan ta bort en heltidstjänst. Lite lyssna protester har det varit när det förslaget har kommit. Kan jag glädja dig med Lasse? Ja, men morsan hör så dåligt numera så hon missade avsnittet så då är det ingen som hör av sig vill behålla mig längre. <laughs> men vad är det ni gör egentligen? Ja, men enkelt är det väl att vi, vi, tar, vi, vi använder individerna på jobbet där de är bäst på. Vi anser att en målare ska lägga till så mycket tid som målar som möjligt och slippa allt allt. Men idag är det väldigt mycket kundkrav. Det är krav också på reglementen som ska uppfyllas och allt det effektiviserar vi. Som en enklaste saker som man kan relatera till är tids, tidsrapportering. Vi har enkelt att en, en byggare kan enkelt checka in på sin arbetsplats och tidsrapporteringen sker automatiskt. När man åker därifrån så checkar man ut det som genererar en automatisk tidsrapport. Det som i vanliga fall skulle vara Någonting man skulle fylla i med en manuell tidslapp och sen skulle in på någon så skulle knappa in ett system ytterligare. Det där sker automatiskt idag. Det är ett enkelt exempel. Jag har också varit inne på några kundcase här. Det stod så här att eh, man loggar in på morgonen och så ser man direkt hur företaget mår. Alltså vad är det för någonting? Ja, men det är en enkel ögonblicksbild. Dels hur den ekonomiska staten ser ut men också vilka order du har och vilka order du har upparbetat. Um, så det kan man säga att det är, en, det är som en balansräkning varje dag på företaget. Dels vad som, som är och vad som kommer skall. Mm. Men om man tänker sig då i vår kontext skulle jag kunna, om vi hade ert system, alltså mm. sporthuset, skulle vi kunna gå in och enkelt se hur Lasse mår till exempel då. Och, och för jag menar, ibland så är ju din dag som den är. Alltså känslorna pendlar, du kan vara högljudd ibland och det är ganska skönt att veta inför en inspelning hur mår Lasse man går in. Och så får man reda på. Ja, men däremot skulle du kunna se om Lasse är tillgänglig då. Om man, är, om upp, han lyssnar. Om man är upp på speed. Det skulle du kunna se. Sen hur han mår, ah, det är väl tveksamt. Men alltså skulle du mata in alla mina uppgifter i en dator. Alla tillgängliga som finns överhuvudtaget. Så skulle du få ut resultatet error. 
Det vill säga, ge datorn sin analys över vad kommer vi att hamna idag, då blir det svårt att säga. Och vad beror det på? Jo, det beror på att vi har med människor att göra. Människor är ju, det finns ju, det, det du pratar om här, hur mår företaget? Det är ju liksom den, den, de hårda fakta egentligen. Det vill säga som bygger på, på ingå, 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 alltså vad, vad har vi för historik, vad har vi för ingående order idag? Jag har sett ut tidigare år, vi motsvarar en tidpunkt. Och så finns det exanta saker att komma fram till. Det är ju svårt att påverka i ett datasystem. Ja, absolut. Och det är väl tur det jag håller på att säga. Ja, men, men, men däremot så kan man ju lätt se nu i den här pandemitiden som har varit så kan man ju se vilka som är tillgängliga på ett annat sätt. Och du ser det direkt i systemet. Idag är följande människor tillgängliga. Och det varierar från dag till dag nu. Men du... Vi hör ju att det finns en liten touch i dialekten här. En liten känsla av att du inte är från 08 land. Vi sitter ju i Danderyd här på, på kontoret. Alltså ge, ge, ge din bakgrund. Äh, men jag är uppväxt i Värmland. Hammar utanför Karlstad. Då är det Färgstad som gäller eller? Äh, jag, jag kan inte riktigt säga det. Utan det är väl Mora som ligger med närmast som hjärtat. Jaha. Och du har lirat där eller? Jag har lirat i Mora. Jag flyttade upp dit efter grundskolan i Kockenmasum och blev kvar ett par år. Följer du hockeyn? Men det gör jag, men mer på hobbynivå. Alltså jag är inte aktiv så jag går på matcherna, men någon, någon är match varje år och naturligtvis när det blir drar ihop sig till mästerskap, då är man ju där och kollar. Hur, hur tycker du att hocken av idag ser ut, om jag ska uttrycka mig så? Med tanke på att du har en eliterfarenhet själv? Ja, men hocken idag är mycket roligare, den är mycket mer fartfylld. Den inbröda skickligheten är mycket, mycket större än den var på min tid. Ja. Sen tycker jag att regelverket har gjort det också så att hocken har blivit roligare att se på. Mm, bra poäng. Vi fortsätter följa hocken och eh, tack Fredrik och Handverksdata för att vi eh, har samarbetat mer. Och läs mer på handverksdata.se. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Här sitter jag och skakar. Ja, nåja, det var mycket sagt. Jag skakar på kärlekspåsen, eller med den rättare sagt. Ja visst. Och förra veckan var det ju diskgolf. Och då var det ju så en omröstning mellan diskgolf och novemberkåsan. Jag röstade på novemberkåsan. Till inte ett kommande resultat, utan det blev ju diskgolf. Det var en märklig vändning av diskgolf på slutet. Novemberkåsan ledde ja, jag, stort jag, jag, och sen ja. sista, det, var, det känns som att det var ett diskgolfgäng som bara hoppade in. entusiasm i diskgolfet. Så jag ja. blev faktiskt lite taggad på det här. Men för mig är ju novemberkåsan något av det. Det, det, det är häftigt alltså. Mm. Jag måste säga att jag tycker det är häftigt. Enduro som sport häftigt. Men eh, då var det ju en ny omröstning nu för novemberkåsan. Andra ultralöpning. Ja, det blev utklassning. Ja, ultralöpning får ni känna Men novemberkåsan drogs i alla fall, eller vann i alla fall i, i, i Twitter-omröstningen. Så nu ska vi då titta till novemberkåsan lite närmare. Och jag vill sen då eh, använda kärlekspåsen för att dra eh, den sport eller händelse som ska upp och tävla mot ultralöpning. Mm. Det är så det går till. När de går in i andra chansen. Var, nu hängde man med på det här, eller? Jo, det tror jag. Jag fattar faktiskt inte riktigt. <laughs> Vi gör i alla fall så att vi kopplar upp en durostjärnan, flerfaldiga kåsanvinnaren och ja, den sjufaldige världsmästaren i en duro. Ni känner kanske igen honom från mästarnas mästare. Succédeltagande. Ja. C. 
semifinalen blev sen ett riktigt drama där Anders trots sin elfobi du måste skämta med mig alltså. oj, oj, oj. lyckades vinna den första tävlingen. Grattis Anders. Tack. Välkommen till oss Anders Eriksson. Ja, tack så hemskt mycket. Nära att få vara med. Succédeltagande, det är väl att ta i Lasse. Jag blev ju bara trea och sen så jag fallerade ju på att jag inte kunde bygga stentorn. Men stenar, ja, ja det var, jag hade lite så här favoritfören och sten var inte ett av dem. Så det var väl kanske därför jag åkte dit då. Otroligt krävande sport du. Alltså det, det är ju en så, jag är så imponerad över, över den, alltså det, det, det är en sån kombination av flera utmaningar. Vad krävs det Anders för att vara, vara framgångsrik i den sporten? Ja, om vi bara ser körtekniskt sett så är det väl lite grann mix av alla discipliner. Du måste vara god mot- och krossförare, alltså ha lite cross-skills. Du måste ha nästan lite trial-skills, det här där man inte får sätta ut fötterna, alltså god balans. Och sen en duro som, som på spanska betyder uthållighet. När vi kommer till novemberkåsan, ja då ska vi ju köra ett helt dygn så att då är det uthållighet på riktigt. Ja men då passar det bra. Skicka över din kärlek till alla sporthusets lyssnare till den här tävlingen som du har vunnit tre gånger då. Klassiska novemberkåsan som jag har funnits sedan 1915 fram till och med, ja det var ju bara några veckor sedan i, i Gävle när vi spelade in där som årets upplaga 2021 avgjordes. Min när du åker omkring så här i mörkret och kylan, tänker du aldrig på att man kunde sitta hemma framför tvn då istället på lördagkvällen och ha det skönt? Jo, när man åker förbi en torpstuga eller en stuga, va, när man ser, då tänker man faktiskt, vad håller man på med? Men när man passerar stugan så glömmer man bort det. Vad är det som gör att det är värt att hålla på då? Ja, det är roligt. Det är en spår och visa vad man duger till. Ja. Man har någonting att kämpa för istället för att sitta hemma och titta på tv. Minns i november, den ljuva september, då solen styrs med silkestömmar. Min pappa höll på att köra motorcykel. Det var så jag fick upp intresset. Och jag var tre och ett halvt år. Och när han... Jag fick följa med pappa ut och titta ut i skogen. Och... Alltså står vi i en sån här eld och, och, och det är mörkt och det är lampor som tänds upp alltså i form av ficklampor och tampanlampor och det, det skojas och skrålas i skogen och så man, man hör förväntningar och sådär. Så rätt var det så kommer en förare liksom över ett hygge och ner mot det här kanske kärret eller blöthålet då, och, och få höra publikets jubel. Uh, när den där föraren åker igenom och sen så liksom såg ni hur han körde och det är Jönsson som leder alltså det, jag kan ju ta på det där än idag liksom, och, och få, få bygga någonting och sen då få stå, stå på startlinjen själv till det där det är, det är en, en, en passion en, en, en skräckblandad förtjusning lite grann det är så otroligt långt och det kräver så mycket förberedelser men att få rulla upp på startrampen är och känna att nu är vi redo. Liksom. Det, är, det är en fantastisk känsla att få komma fram till där det just står så mycket folk i, i skogen. Man, man, man hör inte sitt eget flåsan utan man nästan lyfts fram över kärret av publiken. 
Det är en otroligt speciell känsla. Men berätta om dina, som Tommy sa här, du har varit så tydligt mm. framgångsrik i november, Kåsan ju. Tre, totalsegrar. Och dina framgångar där alltså. Mm. Nej, jag, vann, jag har vunnit tre stycken och jag vann första gången 1999. Och då, då var jag in i ett ganska bra stim. Så att säga. Jag, hade, jag vann VM-guld det året. Då gick, 1999 gick, så, gick då Kåsan i Eskilstuna. Och det var speciella förhållanden. Det var frusen mark men arrangörerna stod på sig och, och, och sa att vi inte fick åka med dubbdäck i bak. Och, eh, någon beskrev det, Jonas Hermansson, en konkurrent och kollega, beskrev det som att det är ju för fan som åka med skridskorna med skydden på. Liksom. Så att, eh, det, det, det var förrädiskt halt var det. När jag går i mål där så är det en lång transportsträcka på väg då asfalt in till start- och målområdet Eskilstuna. Och jag får reda på egentligen när jag rullar upp på målrampen att jag är segrare med en minut ungefär till Ulf Orvik. Och någon så tajt segmarginal på då åt, sju timmars körning som det var på specialprona. Det vet jag inte om det har varit i Kåsan tidigare. Men att få rulla upp och, och, och ta första segen, det var, det var stort. Det var riktigt stort. Sen 2001 i Åsbro utanför Örebro så var jag på plats igen. Och det var, Kåsan går med tio års cykler kan man säga. Kommer den tillbaka till samma ställe. Den arrangeras av SMK-klubbarna. Svenska motcykelklubben i Sverige. Min första kåsa då. Så kör jag 1991. I Örebro. Och så tio år senare 2001. Så kommer jag tillbaka. Och få, få gå i mål som segrare. Då jag vinner min andra kåsa. Minnet från den. Det var att under en sträcka där. Norr om Åsbro. Så är det ett stort dike. Och där står det ungefär tusen pers i bara det diket. Eh, och eh, på dagen så hade vi startade, då startade vi med dagsetappen först. Och då hade vi varit ute och rekat och gått lite grann. Och jag hade beslutat mig för att inte ta bron som var över utan tjäna några sekunder genom att hoppa över det här diket. Det var ett ganska rejält skutt av en tre, ja, tre, fyra meter över diket. Och där man sätter ganska mycket på spel att hade man missat det så, så hade jag ju varit kvar där inte än men jag hade ju inte vunnit tävlingen. Jag hade tagit ett beslut att jag ska inte hoppa där på natten. Och jag kommer fram på första nattvarvet och det går fint att åka bron över. Och sen så klättrar man ju upp och, och kör så pass fort så att eh, även om man startar, jag startade längre ner i fältet men så när jag kommer på sista varvet då är jag först i spår där. Och då har de ställt sig för publiken, så har de ställt sig för bron och så får jag stanna liksom. Och så kommer det fram en kille så här och så säger han så här, bara så du vet, vi kommer inte låta dig åka över bron. Du ska hoppa över diket, vi vill se dig igen. Hoppa, 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 Det är exakt, då börjar det Och det är alltså, hoppa, hoppa. Detta är alltså, detta, detta är alltså en nattrundan, andra nattrundan. Ja, ja. Sista varvet på natten. Och, vad och då, då? Är man, då är man bra sliten. Det krampar i, i princip hela kroppen. Men liksom. Anders, du måste vara så här. Men flytta på er för det eller, eller Japp. Det, det, var ju, det var ju första tanken. Men eh, de var ju så många fler. 
Så att det, det var, ja, men så var man stark också sådär. Så att det var egentligen bara att lägga i, peta i tvåan och sen peta i trean. Och sen så vika ut vänster och så hoppa över det där diket. Och så stanna efter och så varva ur min motorcykel. Och jag tror att ni kan nästan känna och förstå det vrålet som varit i skogen då. Det var liksom helt öronbedövande liksom. Så att det var ett rejält vrål var ja. i alla fall. Så det var, det var jätte, jättehäftigt. 2003. Då gick kåsan i Hässleholm i Skåne. Bokskog, lera, rinnande välling liksom utav, utav smuts och, 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 och lera. Då. Där vi, vi var 112 som stod på startlinjen i den kåsan och 12 var det som klarade att nå mållinjen. Det var sån här överlevnadstävling deluxe. Jag kom ner till mitt serviceteam, min familj och min livskamrat Carolina och så på ett ställe sträcka fyra på natten där på någon anledning så sprang det ut ljusa eller ganska vita möss i spåret som springer framför mig. Och, och när man ser det där så är man, tänker man, ja, nu, är det där sant liksom? Är det rätt det jag ser? Så jag kommer ner till min, till min serviceplats och får i mig lite varm gulaschsopp och lite sporttryck och... och och, och servar upp och byter kläder och sådär. Och så säger jag till Carolina att fasig, nu såg jag vita möss i spåret. Och hon tar sig, säger sig och säger du Anders, ta, ta drick lite till nu. Så, så tar vi de sista sträckorna här. På, efter prisutdelning dagen efter så min klubbkompis där, Daniel Johansson han står jag och pratar med han bröt på natten för han var helt utmattad. Så säger jag så här så, han, du ser mössorna på sträcka fyra sa han. Det var så, sa han. Det, det var det, va? Jag trodde också att han hade Då hade han ju kommit ner till sitt serviceteam och sagt att nu ser jag vita möss i spåret. Då hade de sagt att Daniel, nu, nu bryter vi här. <laughs> Men då var vi tolv i mål på den kåsan. Och det är klart att det är speciellt att gå i mål som segrare då. Kåsan. Ja, det är en du då. Med motorcyklar i skogen och köra. Kiwi 60 säger det var. 500 kubikarna helt enkelt. Jaha, där kom signalen. Mm. Nu är det uppställning här. Det här är Malten Persson va, som går ut först här va. Så där ja, bra start alltså. Mm, han kommer iväg ordentligt. Ja visst, de här killarna går ju ut och är 100 procent va. Och sen så ökar de va. Okej, okay. ja. hur gör man det? Ökar från 100 procent? Hur... Jaha, det kom nästa signal i hans konkurrent här, fan det är Belgien va? Mm. Ja, på sin fyrtalskava. Mm. Där är han i vägen. <laughs> jo, Robert Gustafsson har ju, har ju en förmåga att underhålla. Jag tycker att sketchen är helt lysande för att eh, jag tror att vi har en väldigt, väldigt förmåga att nörda ner oss i vår familj som gör att det blir ganska svårt tolkat för... Eh, ja. För någon publik där utanför. Vi, vi, vi behöver bli lite bättre för, på det där. Men det är klart att så här är det. När man ställde sig på startlinjen för att vinna. Så var det inte att gå ut i 100%. Det var såna ut, det är så långt så att det är att man istället eh, var noga med att inte gå upp för högt i puls. Att hålla ett högt flyt, ett högt flow där man sparade motcykeln och sig själv. 
Men ändå åkte väldigt fort. Det är någonstans låg där vinnande konceptet. Det är på nattsträckorna det avgörs. Och lite längre in i sketchen här så skriver jag sig Robert. Det är, nej, det är ju på nattsträckorna det här avgörs. Det är sant. Låt oss prata också om balansakten. Det är viss balansakt där kan man säga. Nej, det är ju lite av en balansakt kan man säga. Det. Just det. Gäller att hålla sig på cykeln och... Ja, ramlar han av så sitter han ju inte på cykeln va? Just det. Nej. Det är nästan lugn i fan att köra då. Ja, just det. Kan skriva på, på under på allt där. Det var det enda ord det är klockrent. Eh, det är en balansakt. Det är en balansakt i både insats från föraren och just att navigera rätt genom skogen. Det är inte bara de här kärorna utan det kan ju också vara rejält tuffa stenbackar och stensträckor och rötter att ta sig framöver. Det, det är för övrigt ett härligt exempel på samarbete mellan, mellan kommentator och expert får man ju säga. Och det är värt att det stämmer ju rätt mycket med just det här med nej och sen så, och sen så säger man ändå samma med, ja, ja. Själva motorcyklarna då? Nej, jag snackade med Maltens farsa här innan sätet, ja. ja. Han sa ju det att ja, vi har ju plockat isär cykeln i molekyler och satt ihop den igen. Okej. Okay. Ja. Varför gör man det? Ja, det gör man. Man plockar isär cykeln i molekyler och sen sätter man ihop den igen. Ja. Ja. Kan man inte bara låta bli att plocka isär den då? Den ska vara likadan efteråt. <laughs> här, här är det, det är oftast den kommentaren som jag får ifrån, från folk utanför sporten det är att nej man gör så man plockar iväg så här cykeln i molekyler va? och det, det är ju det är ju sant för att det krävdes enorma förberedelser på det här och det är väl lite grann av det kontrollbehov man har att ta en fabriksny motorcykel ur kartong som ingenjörer har satt ihop i en fabrik och sen så plockar man isär den och fettar in och tittar över alla kontakter, kablar och sätter ihop det där efter bästa omsorg just för att veta att när du står på startlinjen så, så, så har du gjort allt som står i din makt för att det här ska gå så bra som möjligt eh, nu är, Du är inne på en del när du säger mycket väte och annat, jag har ju en viss förbläst för väder Jaha, nu börjar det regna här ja, alltså ja, ja. det är ju typiskt va Ja, nu blir det hårt Ja, nu blir det ju stentuff för Malten här ja. va Framförallt honom, för han har kör ju på sina gamla ostar va Ja, däcket Ja, sule ja. ja Den här fan, det är Belgien sponsrade fjollan Han har väl Fabriks nya Metzles på kan okay. man tänka va Metzles, vad är det du vet? Ja, det är Metzles Ja, åh, nu har det börjat skymma lite grann här ska vi se här och... Ja, det är väl lite så här på nattsträckorna som sånt här avgörs va Nej, det är ju egentligen på nattsträckan som sånt här avgörs va mm. ja, vi får ju se, det här kan nog gynna Malten skulle jag tro va ja. om han nu bara håller sig på cykeln va ja. och håller mjölksyran stången ska han nog greja det här ja. Det tror jag. Jaha, nu har det börjat snöa här i natt också. Ja, det är novemberväder. Nej, det är november ja. helt enkelt va. Oftast på kåsan så har det varit superskitet. Vi åkte däremot så, vi åkte en kåsa i Falun 2004, då var det minus 17 på natten. Minus 17 grader på natten. Och att bara få igång en motcykel som har stått ute i en sån här sluten paddock för att kicka igång den på givet klockslag. Oljan är som sirat där inne och försöka hamra igång den. Tack Anders för att du har gett en underbar bild av novemberkåsan. Vart går den 2022 egentligen? 
Bonnes. Bonnes är ett stenrös utan dess likes. Där blir det stenigt värre. Ja. Är ni, kommer ni, ska vi göra liksom en resa dit och träna ja. upp er lite? Eller bara... Ja, det, nej, men, nej, men det jag var inne på. Nej, men så jag, kan du käka gulaschshoppa, du gillar ju det. Nej, ja, gulasch tycker jag är suveränt. Alltså. <laughs> men den ska inte vara så där mild, den ska vara lite ja. häftigare. Men, men det ska jag, vara dragen. Ja, det ska ja. vara dragen, ja. Men jag skulle kanske kunna tänka mig att komma och bilda en del av den här stå vi och förhindra köra över bronmuren. Hoppa, hoppa, hoppa. <laughs> Som, <laughs> Under rubriken hoppar jag. Men då kan jag, vara, jag kan vara er ciceron lite i, i kärnorna där. Så åker vi runt och kikar lite. Och grejen med, som är humor i det här som ju liksom, vi hade med novemberkåsen här och Gustav Henry Schiffert det är ju liksom, det är ju så otroligt mycket beundran över att mm. människor ja. utsätter sig för detta och får sina motorcyklar att fungera och minus 17 och regn och skit och elände och gör detta. Ja, nu det, börjar det snö. Nej, ja. Jo, men precis. Och det, liksom, det tycker jag är så kolossalt häftigt. Stor beundran Anders för hela ja. din karriär överhuvudtaget är stående ovationer från sportlöshet. Ja, och vi måste fixa Tack. boken också. Vad heter den? Skjorta rätt ut heter den? Skjorta rätt ut, ja precis. Vad titeln det det. innebär alltså, vadå? Skjorta rätt ut, det var, det var en, en, en kompis här borta, i, ja, han var ju från Götene och han, han beskrev lite grann för, så att man skulle förstå hur fort det måste gå. Han sa att när du kommer på ett gärde där, då, då sa skjorta och så står rätt ut i bak för då, då, då går det undan. Så skjorta rätt ut och det är lite som liksom livet ska bra, vara, bra det, det ska vara full gas liksom. Men du, vi har inte sagt det att var är du någonstans när, när vi pratar nu? För du är ju inte här i lokalen tillsammans med oss. Nej, det stämmer. Jag sitter hemma i mitt hus i Tibro. Ja, tredje plats för Malten. 45 poäng totalt. Får vi bära blåa tröjan i Tibro nästa vecka då. Mm, en stor dag för svensk motorsport. Ja. <laughs> Tänk att det var just Tibro också. Ja, det var passande. Ja, ja det är nog bra. Det var, men det är lite motormäcka ja, här i Tibro. Det. Så att, ja, det är så coolt. Klart, så klart. Strålande Anders, tack så hjärtligt. Tack och ha det gott. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, härligt. Ha det så bra. Hej då. Ha det gott. Hej då. Hej då. Hej. Lott. Ultralöpning, ultralöpning. Ultralöpning. Det var lite dålig, det var dålig marknadsföring av ultralöpning av Kalle Berglund som vi hade i förra avsnittet. Eftersom han som löpare inte var så intresserad av ultralöpning. Nej, han... Men, men, nu har jag dragit en lott medan du pratar om det. Ja, men det frågan är om ultralöpning. Alltså springa väldigt långt. Oj. Längre än ett maraton. Ja. Det är egentligen det som är ultralöpning. Som nu i andra chansen ska möta. vad då när ni ska rösta på Twitter att sporthuset? Armbrytning. Oh, oh, oh. Kom igen, vi tar bara. Ta Nej. Jo, kom igen. Nej. Oh. Armbrytning och ultralöpning. <laughs> Jo, men han ska bryta arm. Du går ju på gymmet varenda dag. Ja. Och så att du går dit för ryggen, det är ingen rygg. Nej. Armbrytning eller ultralöpning? In, in, in och rösta. Ja, in och rösta. Jag röstar blankt. <laughs> Några avslutande noteringar från Idrottssverige och Idrottsvärlden just nu. Jag noterade att, eller vi gjorde det alla, att vi fick en ny idrottsminister i alla fall fram till kommande val. Amanda Lind är ju borta efter att Miljöpartiet har hoppat av regeringen. Mm. Och det är ju inte riktigt så att Ygeman som tar över här, Anders Ygeman, att han är enbart idrottsminister, utan ganska långt därifrån. Ja, eh, till och med ska vi säga att han har ett starkt idrottsintresse. Han är ju passionerad djurgårdssupporter. Eh, och, och, och oaktad klubbfärg så tycker jag att det, det är ändå en egenskap om du, ska, om du ska vara idrottsminister, att du har ett passionerat idrottsintresse. Men det är klart att... Eh, Anders Ygemans ministerportfölj består ju av att han i formellt sett väl egentligen är integrations- och migrationsminister på justitiedepartementet. 
det är väl liksom sen kom de på i andra utskicket att vi måste, då stod idrottsminister också med där. Då. Var det så eller? Ja, mm. den första informationen som gick ut. Man kan väl säga med tanke på de frågornas betydelse just nu i svensk politik integration och migration så kan man tänka sig att om vi tittar på hans kalender Ingen jättedos med idrott. Nej, men alltså det, jag tänker likadant. Alltså om du lägger ut en vecka och så, så placerar du in mötena som, som, som en integrations- och migrationsminister i Sverige har. Det är ju en, en ganska uppmärksammad fråga. Och så, lägger du, och så tänker du, okej, okay, den kalendern fylls på ganska snabbt med möten som är inom ramen för, för, för det ansvarsområdena. Och så ska idrotten in. Mm. Så klart, det stöter, ju, det stöter ju lite grann och säger att idrotten är lite grann satt på undantag. Det är inget ovanligt. Vi har haft den sl- synpunkten tidigare. Vi var väl i något avsnitt eller flera avsnitt sedan tidigare år tillbaka som vi har pratat om att en riktig idrottsminister kanske. Och det är ju problematiskt. Idrotten har en väldigt svag roll inom politiken. Kommer väldigt långt ja. ner på listan. Vi har pratat om i sporthus i flera tillfällen. Vi ser exempel på en idrottsminister inte ens vet om att personerna har hand om idrottsfrågorna för att upplysa om det. Sen är ju integration en viktig sak för idrotten att spela en roll för. Ja, helt avgörande. Och att spela en roll i samband med. Mm. Så det är, det är oerhört positivt. Och det är väl så egentligen också Riksidrottsförbundets svar borde vara i det här läget. Alltså att kliva fram i de här frågorna som handlar om integration. Mm. Och hur idrottsrörelsen gemensamt ska ta ett ansvar. Men vad nu det socialdemokratiska partiet har tänkt på den här frågan eller inte. Och vad Magdalena Andersson vill eller inte. Och vad Anders Ygeman tänkt eller inte. Det, det må vara hänt. Det är ju som det. Men nu är det ju fakta. Då får ju Riksidrotten agera med den utgångspunkten. Mm. Mm. Här ska ju Riksidrott... Riksidrottsstyrelsen har denna vecka suttit i två dagar i möte på Lidingö på Bosön. De ska inte ha gjort särskilt mycket annat än att prata om hur i hela fridens dag ska vi maximalt, hur ska vi kunna maximera idrottens ansvar inom ramen för det som Anders Ingman ska göra? Och så ska de presentera idé på idé på idé på idé på idé och bara rasa in på departementet och säga vi tycker det, vi tycker det, vi tycker det. Mera pengar, mera pengar, vi gör, vi gör, vi gör. Det... Nej, precis. Så tystnad. <laughs> Herregud. Ja, jag får ta hjälp av den där hantverksdata-appen för att... Det är inte lätt att förutse ditt humör alltså. Men, men he... bra poäng. Här gäller det att hänga på. Men viktiga frågor. Här gäller det att hänga på viktiga frågor. Viktiga frågor. En avslutande grej också om den allsvenska avslutningen på lördag. I övermorgon när den här podden kommer ut så är det sista omgången. Och ja, det finns en möjlighet att stoppa guldtippade Malmö FF- från att bli mästare. Då krävs det att Malmö FF förlorar den sista omgången hemma mot Halmstad bollklubb som kämpar för att undvika kval. Mm. Samtidigt som AIK ska vinna mot Sirius. AIK sista laget ut att kunna utmana Malmö FF efter en annars ganska sprakande allsvenska. Vi pratade om det förra veckan att det var 55, 54, 53, 52 inför den här sista omgången. Men nu är det Malmö eller möjligen då AIK som det handlar om i den sista omgången på lördag i kylan. Malmö FF har ju, har ju missat och missat och missat med, med, med märkliga resultat förlust hemma mot Mjällby, kryss i Varberg och så vidare det, det är samtidigt om Malmö skulle förlora mot Halmstad som slåss för att undvika kval så kanske det inte är säkert att AIK slår Sirius det är faktiskt en sån serie och jag menar Djurgården som, som hade chansen att ta, ta täten i serien med två gånger kvar då kryssade Djurgården Norrköping borta och sen förlorar man mot Varberg hemma. Det är inte eh, serien där eh, man, man vinner de avgörande matcherna. Annars vill jag utse två lag till årets succélag i Allsvenskan som vi inte riktigt hade räknat med. Det ena är Varberg 
som gör det så bra igen utan några resurser överhuvudtaget. De har inga pengar, de har inga resurser men de blir nya i serien. De är alltså ett mittenlag. Det ska egentligen inte vara möjligt. Och sen Kalmar FF som efter att ha varit ett kvarlag ett par år i rad nu är på sjätte plats och verkar bli det. Och jag tänkte skulle avsluta med en Kalmar FF-sång med anledning av det. Först tack till alla som har hört av er om eh, vårt intro till exempel. Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Andy Törnqvist, Martin Pålsson och alla andra tankegångar. Men det är Mikael Johansson som skickar. Han vill fira Kalmar FFs oväntat fina säsong efter två raka kvalspel med låten, vad heter den? Nu ska vi se. Klassiska FFF till tusen med Tonix. Och han skriver det att för mig är det 80-tal på ett vackert men blåsigt Fredrik Skans. Jag fick en korv av pappa enbart sena på. Ketchup fanns av någon outgrundlig anledning inte. Medan vi tittade på lokala stjärnor som Johnny Erlansson och Billy Lansdown. Och till sist, ni kan ju inte spela Kalmar AIKs låt. För det gjorde vi för ett antal veckor sedan och utelämna Kalmar FFs klassiker. Nej, det går inte. Och det sista vi då gör, det är en hälsning till de som är inblandade i den här striden i Allsvenskan då och de som laddar för idrott på vilken nivå den är. Med ett särskilt extra speciellt Uno Hedin. Såklart. Ja. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. Och till er alla, ifrån oss alla och från Uno Hedin kommer det här. Lycka till! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 